Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья. С вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 27 января года 2021. Среда. Экватор недели, будем говорить, вот так как у нас внутренняя ситуация, ну, на мой взгляд, достаточно стабильна уже, что можно наконец-то программе сосредоточиться на своей основной задаче, на внешней политике и международных отношениях, то поговорим сегодня, начнем с американской внешней политики, Ближний Восток, опять же, в фокусе, господин, то есть, ну, точнее, не, не только Ближний Восток, а Центральная Азия и то, что называется зоной известности центрального командования, поговорим о том ревью, которое... Задумали в офисе Пента в Пентагоне Ллойд Остин, министр обороны наш новый, подтвержденный, кстати, уже. Вот ревью по позиции в Афганистане и Ираке. Поговорим немного об этих местах, вам уже знакомых. Вот поговорим, естественно, в контексте уже этого о шестом рейде бомбардировщика Б-52, который пролетел над Ираном, опять над Персидским заливом, в смысле. Вот, в очередной раз пролетел. Как мы видим, смена администрации никоим образом планы не меняет, и все идет как положено идти. Ну, естественно, в контексте всего общего, общего состояния нашей международной позиции поговорим о продлении договора СНВ-3, New Start 30, так называемая, которая в итоге сегодня, ну, по крайней мере, вчера, но по телефону было проговорено продление, а сегодня уже Путин подал в э, Думу или в Совет Федерации, не помню куда, соглашение, продление, теперь надо ратифицировать продление на 5 лет соглашения, хорошо это или плохо, это поговорим об этом, тут как бы все понятно тоже. И, естественно, мы должны сегодня коснуться в программе выступления вчерашнего Авива Кахаве, генерал-лейтенанта, начальника генштаба Израиля, относительно э, потенциального вступления Америки опять в иранскую сделку, восстановления иранской сделки и готовности Израиля, подготовки Израиля к нанесению военного удара по иранским ядерным объектам. Это все прозвучало. Вот надо это немного, немного проанализировать, хотя бы немножко, потому как, на самом деле, большая такая тема. И, честно говоря, конечно, требует большего времени сегмента, но... У нас есть то, что у нас есть, мы должны оперировать в рамках наших возможностей. Бутик Политик сказал, как обрезал. На самом деле, в течение последних нескольких дней была очередная атака в регионе на Рият, была атака со стороны, естественно, Йемена на Рият, беспилотники, ракеты. Вроде бы удалось с помощью то ли железного купола, то ли Патриотс удалось нейтрализовать эту атаку. Хотя какие-то инсталляции в ряде пострадали, даже дворец пострадал, один из дворцов пострадал, но тем не менее э, ущерб был минимален. Но суть-то не в этом, суть в том, что подобная атака давно не происходила, достаточно большой был перерыв. И понятно, что иранские прокси, в данном случае Хуси, которые президент Трамп наконец-то объявил террористической организацией, действие, которое нужно было сделать, на мой взгляд, уже в 2015 году, когда все это только началось, когда саудиты начали эту военную операцию против хуситов в Сане, а Саудиты и Эмираты, я имею в виду, естественно, то есть союзники, коалиция, антиху, антихуситская коалиция. И долго достаточно мы ждали, к сожалению, потому что если бы мы с самого начала объявили хуситов террористической организации, они без сомнения, ну, если смотреть прям так четко на них, они, конечно, не террористическая организация, они реально индиджинос, uh, indigenous, они оригинальная uh, для Йемена военное крыло представителей Ансара, то есть это Ансарова группа, Она, в принципе, государствообразующая сегодня группа, поэтому назвать ее террористической не, не то, что прям они, их целью была атака на мирных жителей, их целью защиты как бы хуситской шиитской государственности в северном Йемене сегодня, 
Вот, но так как от их атак страдают и мирные люди тоже, в принципе, вот, и они атакуют гражданские объекты в том числе, то, наверное, э, с точки зрения юридической, наверное, можно было бы назвать Хуситов организацией террористической. Но так это политическое заявление все равно, и нас фактическая сторона вопроса в этом деле меньше всего сейчас волнует. А волнует непосредственно, если бы она была уже давным-давно внесена в лист террористической организации, уже можно было бы сделать некоторые вещи в плане помощи Саудитам и Эмиратам, и, может быть, даже нам самостоятельно американским непосредственно вооруженным силам быть вовлеченными более активно в этот конфликт. Опять же, президент Трамп не хотел вовлекать страну еще увеличивает номера количество конфликтов, в которые Америка вовлечена. Тем не менее, так как хуситы являются очень серьезной угрозой для всех наших союзников там в регионе, вы знаете мою позицию здесь, она здесь чисто наоконовская позиция, что нужно было бы, конечно, не, не чтобы не Саудиты и Эмираты решали эти вопросы, причем так они их решают, достаточно жестко они их решают. Мирных жителей очень много погибает, коллатерал дэмэдж, то, что называется, очень высокий. Вот, все-таки у нас немножко лучше наши э, точного наведения ракеты и бомбы есть. Мы могли бы сами этим заниматься и более активно уничтожить военные объекты хуситов, стараясь как можно меньше убивать мирных жителей. Хотя понятно, что при таких бомбардировках, при такой плотности населения, которая есть в Сане, сложно какую-то серьезную аму амуницию на них бросать э, сверху с неба, да, при этом, чтобы не погибали мирные жители. Простите, что приходится об этом говорить. Вот. Но суть не в этом. Суть в том, что, значит, с момента последнего действия президента Трампа, посвятившего в офисе, я имею в виду, на позиции, который, когда он э, включил Хуситов в террористический лист, да, с того момента и ушел, да, после этого зашел Байден 20 числа, и как бы все было аккуратненько, тихонько, и Иран проверяет навшивость, конечно, новую администрацию, и все эксперты сказали, что это обстрел, обстрел э, Рия, да, это проверка навшивость очередная. Тем временем, то есть Иран действует. Ну, у нас там в регионе присутствует авианосец, да, планы по его уводу оттуда отменились, быстро причем отменились, потому как там был, была годовщина со дня покушения на Касама Салюмани и его ликвидации, вот а, там были угрозы и ракетные обстрелы нашего посольства и наших военных баз, там много чего происходило. В общем, авианосец решили там подержать. Авианосец, как мы понимаем, это, если не ошибаюсь, 75 э, самолетов на нем, это группа поддержки, это 5000 морской пехоты, это подводная лодка, и, может быть, даже две, еще группа поддержки кораблей. Короче, это много чего там есть. И э, вот очередной полет вчера состоялся нашего Б-52 беспилотника э, над заливом, который там до зубов фактически бомбами нагружен. Серьезная машина. И все это призвано показать Ирану, что, мол, ребята, мы не расслабляемся, никто здесь не расслабляется, пожалуйста, э, будьте готовы к тому, что мы к вам противостоим. То есть это такой знак, конечно же. Вот. Ну и опять же, мы все находимся в ожидании какого-либо, какой-то иранской настоящей реакции на ликвидацию Касама Салимани, которая так и не последовала на самом деле, за последний год ничего не произошло. Вот. Напомню, что сама ликвидация Касама Салимани, она-то пришла как раз в ответ на многие действия, которые были сделаны. И не нужно обвинять президента Трампа в какой-то излишней кровожадности. Вот. Удар был блестящий, наглый, неожиданный, классический, красивый. Я много еще эпитетов могу присвоить этого. Я... Не поддерживал, вы знаете, выход США из ядерной сделки, но уже после выхода, как бы, когда это уже произошло по факту, то действует, конечно, надо жестче в отношении Ирана, когда того требует ситуация. А теперь, и ситуация потребовала, опять же, одним семерых, одним ударом нам удалось прихлопнуть вместе с Сулеймани Мухандеса, одного из командиров, главных командиров PMU, Popular Mobilization Unit, как-то по-русски сказать, мобильные народные бригады, самую главную шиитскую милицию Ирака, которые, кстати, косвенными были нашими союзниками в войне против исламского государства. Об этом тоже не надо забывать. Но в этот момент, как бы, все уже, эти карты уже давно сданы, колоды перемешаны, сейчас уже другие колоды в игре, поэтому забыли уже, как бы, про исламское государство, по крайней мере, пока, пока забыли. 
Очень скоро мы, естественно, ну вот в Ираке, не да, в Багдаде, я вам рассказывал, было два взрыва. Да, и это будет, скорее всего, теперь больше чаще и чаще происходить. И это печально, это печально, но это будет касаться, как раз этого всего будет касаться вопрос ревью, который наш министр обороны Ллойд Остин фактически решил провести относительно нашей внешней политики в... Ну, не внешней политики, а внешней политики Министерства обороны по количеству войск в Ираке и Афганистане. Серьезная тема. Много, правда, много там вопросов. Мы сейчас к этому придем. Значит, теперь это продолжение. Продолжение нашего, как бы, наших этих пролетов. Еще хочется очень сказать важную вещь. Дело в том, что мы перед уходом президента, я как раз, я ожидал, что все-таки какой-то уровень конфронтации еще будет следующий, да, но этого уровня следующего, повышения уровня этого конфронтации не произошло из-за известных событий, скорее всего, из-за того, чтобы в итоге было принято решение не, не, не обострять ситуацию дальше, потому как дальнейшее обострение могло бы реально привести к войне, и президент хотел, чтобы перед его уходом, по крайней мере, у него в его легасе, в его наследии было то, что он, да, не начал ни одной новой войны за 4 года. Учитывая, но при этом нужно все время понимать, что э, он-то войну, конечно, ни одну новую не начал, но все те войны, которые были до этого, они, к сожалению, э, их динамика не всегда зависит от президента США, и они продолжаются. Вот, ничего не закончилось, и э, амбиции Ирана никуда не делись, и амбиции Турции никуда не делись, и э, амбиции других игроков в регионе, в том числе и России, никуда не делись. У каждого есть свои амбиции Эмиратов никуда, вы не понимаете ли? Оно ведь как национальный интерес, они с национальные интересы, все играют, исходя... Из тех задач и целей, которые они себе ставят, и которые перед ними, которые в принципе перед ними стоят, которые для них решение задач, которые для них необходимы. Поэтому это далеко не всегда зависит от а, возможности закончить какую-либо войну в силах конкретного президента. Вот ни у, у Буша, ни у Обамы, ни у Трампа не получилось закончить ни афганскую, ни а, иракскую кампанию фактически. Хотя, хотя, конечно, много было усилий Трампом сделано для того, чтобы попытаться, ну, по крайней мере, к минимуму привести количество войск, которые есть и в Ираке, и в Афганистане. Слава Богу, что они вывели оттуда все войска, и вы знаете, что я всегда выступал против конкретно объявления сроков, когда, какие войска нужно выводить, сколько надо выводить, э, почему это нужно делать, э, то есть, почему этого не нужно делать, потому что мы знаем, что как только мы объявляем сроки, мы говорим, что вот мы выходим из какой-то территории, и в такой-то такой таймтейбл да, мы даем какую-то э, границу, какие-то... Э, Даты, к какому числу мы сколько войск хотим вывести, это всегда знак нашим, давайте скажем так, конкурентам там, да, да мягко скажем, конкурентам, активизировать свою, активизировать свою деятельность для того, чтобы на переговорах, которые продолжаются, например, как в случае с талибами, иметь больше козырей на руках, или просто показать нам, что мы, показать, что американцы уходят не потому, что пришло время уменьшать количество, да, не потому, что они меняют как бы свои цели и задачи в регионе, а потому что они проиграли войну. Это очень важный же момент, особенно моральный этот момент, он безумно важный, потому что на Ближнем Востоке побеждает тот, кто последний крикнул, понимаете? И если мы уходим, потому что нас в тот момент, когда нас обстреливают, то это мы проиграли, вы понимаете? Мы не можем уходить на, на моменте того, что как мы уходим, Рим не может уходить из региона, из Месопотамии, например, в частности, да, потому что его там обстреливают. Никто не имеет права обстреливать Рим. Если кто-то обстреливает Рим, значит, им должен это отвечать военными действиями. К сожалению, таков реализм. Никуда нам от этого не деться, и мы должны делать то, что мы должны делать. Да, если мы хотим сохранить нашу гегемонию. Да. А, напоминаю, друзья, что администрация другая, которая совсем не из Лисаниская, которая а, будет традиционно, действовать традиционно, которая будет настаивать на американской гегемонии, в морали, нравственности, к сожалению, да, особенно в нашей современной американской нравственности и морали, я даже, да, я даже не хочу начать разговор о том, к чему в итоге мы идем с точки зрения, это не моя тема, да, это тема там других программ, 
других экспертов, я не хочу, я, я занимаюсь международными отношениями. Но то, что мы несем, в принципе, сегодня в мир, на мой взгляд, примером, чего мы сегодня можем являться в плане морали и нравственности, мне представляется, ну, как бы совсем неправильным и идет полностью в разрез с теми консервативными ценностями, в частности, семейными, к которым я привык, в которых я воспитан и которые я бы хотел... А, чтобы мои дети тоже проповедовали. Понимаете, да, аплодетом, чтобы мои дети аплодетом именно этих ценностей были. А не всяких, всякими разными вещами, связанными с трансгендерами, э, сотни разных всяческих полов, все прочее, разные ахинеи, которые сегодня мы на государственном уровне проповедуем. Пожалуйста, примите, как бы, это моя позиция. И я понимаю, что я нахожусь здесь благодарной аудитории, я понимаю, что большинство радиослушателей моих сегодня понимают, о чем я говорю, и, и хотели бы тоже защитить своих детей от подобной им совсем ненужной информации, да, которая сейчас на них выливается всякими помойными ушатами. Оставим это в стороне, да, но во всех остальных вещах, в том плане, что есть определенные вещи, которым мы бы хотели, чтобы мир двигался, да, это рыночная торговля свободная определенная, это определенная возможность проведения либерально-демократических всяческих реформ, опять же, без нашего давления и военного, тем более санкционного, я выступаю против санкционного давления в основном, потому как оно не действует, только озлобляет наших а, конкурентов, что не нужно и никак не меняет их внешнюю политику в основном. А, но, опять же, Смотря с какой страной вы разговариваете, смотря с кем вы имеете дело. Опять же, если у вас есть мешок с инструментами, молоток не самый лучший инструмент, надо еще использовать и другие. Это лирическое отступление сейчас было. Теперь возвращаясь как бы к теме. А Ллойд Остин, наш министр обороны, подтвержденный, да, и он задумал провести ревью серьезное в Пентагоне наших решением последней администрации относительно того, и вообще, в принципе, ситуации всей сегодня в Ираке и Афганистане, чтобы понять, какие нужды есть сегодня у нашей американской гегемонии для того, чтобы она там процветала и существовала дальше, и как нам дальше себя вести. Да, то есть, правильное ли было решение, например, Трампа сократить количество войск до 2500 э, в Ираке и в Афганистане? Насколько такое количество войск отвечает, войск отвечает нужда? Ну, Лой Достин человек который э, совсем не чуждой тематики. Он возглавлял центральное командование. Последнее его место работы было глава Центрком. Это раз. Второе. Нынешний глава э, Центрком, генерал, э, э, генерал морской пехоты, генерал моей морской пехоты Маккензи, он вот сейчас возглавляющий Центрком, он как бы будет в этих консультациях принимать непосредственное участие. И сейчас в, в ведомстве Центркома лежит как бы и Ирак, и Афганистан. И теперь уже Израиль, слава богу, что невероятно облегчает логистику. Это последний, один из последних подарков Дональда Трампа Израилю. Подобная логистическая перестановка. Очень важная. Кстати, я думаю, что вы все это уже знаете. Просто у меня не было случая об этом сказать. Что вот этот вот момент а, логистического включения, короче, Израиль в центральное командование, в зоне центрального командования, он невероятно облегчает задачи, а, когда, допустим, наш министр обороны приезжает или начальник комитета начальников штабов а, приезжает в регион, он может в один визит посетить и Эмираты, и Саудиты, и Катар, и Израиль. Что, что раньше было нельзя делать до подписания тра, при помощи Трампа э, соглашения нормализации между Эмиратами, Израилем, Бахреном, Израилем, Суданом, Израилем и Марокко, Израилем, а теперь можно. Потому что теперь это никак не оскорбляет наших арабских партнеров, то, что политически, политически никак не оскорбляет, что начальник комитета штабов, да, он приезжает одновременно и наносит сразу визиты подряд. То есть это невероятно облегчает всю логистику, короче. И это очень хорошо для планирования, для поставок боеприпасов, которые необходимы. Много, короче, это важный подарок. Тоже очень важный, конечно, он не такой важный, как признание суверенитета Израиля над Галанами, как перенос позорственного Иерусалим, как признание поселений в Иудеи и Самарии легальными. Но это тоже очень важный подарок Израилю. Вот. Подобное. Кажется, что это не так важно. Это очень важно, да? Это логистическая штука такая. Теперь. Ребята будут смотреть, каковы нужны нашей безопасности там. И представляет ли сегодня Ирак и Афганистан угрозу американской, в принципе, национальной безопасности? Если да, то какую? И 
Какова наша там стратегическая цель сегодня? Потому что я так понимаю, что нормальные ребята, военные прекрасно понимают, военные. Люди, которые находятся на земле, рискуют свою жизнью, которые хоронили там за последние 17, 18, 20, а где-то уже и 21 год своих товарищей немало. Да? И вот буквально вот сейчас исполняется 30 лет со дня первой операции в Ираке, буря в пустыне. Свидетелями, которыми все были не так давно, совсем 30 лет, не такой большой срок в исторической перспективе. И э, они понимают, что такое на самом деле, какую угрозу представляет нам Месопотамия сегодня для наших американских национальных интересов и для нашей земли, и для мира в принципе, потому как это, это болото, которое кормит, это свам, да, который кормит комаров терроризма сегодня очень серьезно, потому что там, правда, есть и этнические проблемы серьезные, религиозно-конфессиональные проблемы серьезные. И там много игроков на этой территории, и эти игроки, в данном случае, грубо говоря, саудиты и Иран между собой на иранской территории противостоят, мы все это понимаем. И вот это противостояние, какую угрозу оно несет нашей безопасности, прежде всего, чтобы понять, сколько там нам, нам надо держать войск. Учитывая, что господин Кадими, нынешний премьер-министр Рака, человек, который пойдет, я так понимаю, навстречу любым американским требованиям, если тому будет, если это будет необходимо. Просто он прекрасно понимает, что в этом балансировочном сложном акции, который сегодня Кадими пытается провести, Ему все равно нужно как бы с большим пониманием смотреть нашу сторону, потому что у Ирана сегодня не та финансовая ситуация, в принципе, которая может позволить, на которую можно опереться для того, чтобы Ирак из состояния failed state рано или поздно начать выводить. А Ирак это failed state, и вот таким таковым является с 2003 года. И только Америка своим мощью, своим богатством может реально помочь этому государству остаться государством. Но тому есть серьезные причины того, что это может не получиться. Это первое. Афганистан, само собой, потому что, опять же, военные понимаешь, можно ли с талибами договариваться. И, в, в, не, понимаете, политический заказ был, что да, можно, и переговоры в дохе шли. Весь этот процесс сейчас, весь этот процесс сейчас подвергнется серьезному, то, что называется у нас здесь ревью, да, то есть э, проверки, насколько все это реально достижение американских целей во внешней политике. Учитывая, что, я так понимаю, что к этому ревью будет приглашенный наш государственный секретарь Новый Энтони Блинкен, который человек, карьерный дипломат, во-первых, человек профессиональный который, да, реально будет оценивать многие вещи, и также он э, уже четко показал, что он ориентирован на то, чтобы он, что он ориентирован на то, чтобы старые союзы восстанавливать и критически настроен ко всяческим моментам, где предыдущая администрация вела себя более резко. И даже если есть вещи, в которых Энтони Блинкин, в принципе, с целями согласен, в подходах он не согласен, и он уже об этом много-много-много раз сказал. Посмотрим, как это во что это в итоге вылится. Мне представляется, что, скорее всего, опять же, позволю себе осторожный прогноз. Мне представляется, что наш контингент в Ираке будет увеличен. А наш контингент в Афганистане будет увеличен в том случае, если талибы будут предпринимать более активные действия. А что-то моему, да, my guts, да, что-то мне подсказывает, что талибы, да, сейчас будут предпринимать более активные действия. Хотя, если они умны, если они умны сейчас, рациональные, они бы сейчас должны были вести себя тише воды ниже травы. Не нужно провоцировать новую администрацию, она не такая слабая, как кажется. Или как бы, понимаете, э, тот факт, что как бы она сменилась, эта администрация, и тот факт, что это друг, представитель другой партии, всем не означает, что в Пентагоне и в кадровых составах, да, не в политических назначениях, а в кадровых составах поменялось отношение ко всему. Если надо воевать, мы умеем воевать. Я думаю, что мы это показали много-много раз за последние 200 лет многим нашим соперникам и конкурентам. Это отдельный момент. Следующая вещь. Ну, давайте, да, израильский тогда уже чуть-чуть позже, давайте сейчас ненадолго отвлечемся от этого. Удалось, я так понимаю, принципиальная договоренность о продлении договора СНВ-3 была достигнута, да? Это, опять же, в контексте того, как надо общаться и разговаривать с нашими конкурентами. Как, понимаете, я 
я прекрасно понимаю, что интересы США и России, они далеко не всегда совпадают, мягко говоря, и часто друг другу противостоят. Но если отбросить как бы всю весь этот рассказ про то, кто что должен делать, да, и кто как правильно или неправильно должен реагировать, и кто как может разгонять протесты, а кто как не может, и вот эти все вот эти вещи, которые к внешнему международному отношению на самом деле не имеют никакого, никакого вообще -то. То есть к отношению между странами это не имеет никакого отношения. Уж простите за астрологию, по-другому это нельзя сказать, да? Отношения между странами, в первую очередь, это гарантии взаимной безопасности. И если рассматривать именно это, да, и не нападение, да, например, Разделение, проведение определенных красных линий. Несмотря на то, что США все время э, стараются избежать этого разговора о разделении сфер влияния и называют этот, этот подход по сферам влияния на самом деле порочным и неправильным, мне это как раз представляется, что когда у вас, по крайней мере, в голове примерно есть представление о том, где и что вы можете делать, а где что вы не можете делать, э, это правильный подход, потому что он э, усиливает стабильность. Да? Когда у вас есть четкое понимание того, что вот туда нам лучше не лезть, Потому что там не наша территория, нам не нашего влияния территории, и любая попытка наша туда залезть, я сейчас не называю географию никакую, не называю никаких конкретных конфликтов, да, просто общую как бы картину пытаюсь обрисовать, тактическую даже, не стратегическую, что если есть какое-то место, например, где нам бы хотелось поддержать какую-то группу, которая выступает против российских интересов, например, да, то мы должны, в принципе, сначала подумать, а имеет ли это смысл, Они больше мы проиграем от того, что мы в это вяжемся, да, и кто в итоге выиграет от того, что мы в это вяжемся, нужно ли это, понимаете, вся проблема на самом деле, на мой взгляд, на мой взгляд, лежит в том, что между США и Россией нету нормального торгового оборота. Об этом, кстати, много раз говорил, да и, и не я об этом говорил, люди, эксперты, знающие намного больше меня, люди с докторскими диссертациями, степенями, давным-давно об этом говорят, что, смотрите, если бы, был бы, если бы были бы такие же отношения торговые, хотя бы половина их, как между США и Китаем, между Россией и США, да, были бы такие же, то тогда весь этот разговор о санкциях, он был бы совсем в другом ключе, и отношения между э, сторонами были бы совсем другого уровня. Вот, ну так получается, да, есть определенный заказ, я так понимаю, в эстеблишментах обеих стран, и США, и России, чтобы отношения бы оставались вот на таком уровне, по крайней мере, да, ну, я имею в виду торговые коммерческие отношения. Опять же, для серьезных проектов, которые могут принести пользу, бенефит всему человечеству, США и Россия периодически объединялись. Это касалось и определенного военного сотрудничества в истории, его было немало, вы знаете. Это было касалось космического сотрудничества, которого было немало, это касалось борьбы с терроризмом. Опять же, для глобальных целей и задач мы легко объединяемся. Для задач по торговле мы с трудом объединяемся. Я хочу сказать, Кант, да, а мы стоим как бы, мы же признаем, мы говорим, что мы считаем, что мы либеральное государство, стоящее на либеральных ценностях. И мы говорим, что как бы, а в основе любого либерализма Иммануил Кант и его perpetual peace, да, lasting peace, да, то есть мир, который длящийся мир, да, в грубом переводе на русский язык. И если вы прочитаете эту книгу, там, там главное правило, на котором стоит зона мира, да, он, он сразу говорит, что нельзя везде чтобы был мир. Но могут быть зоны мира. Зоны каких-то определенные места. И на чем стоит, да, основное, одно из основных ультимативных трех правил такой зоны мира? Rule of Universal Hospitality. Да, что это такое? Торговля. Торговля. Должна быть торговля. Активная торговля между сторонами. Для того, чтобы была активная торговля между сторонами, все искусственные препоны к этой торговле, например, дипломатические скандалы, попытки кому-то что-то объяснить, попытки кому-то чего-то научить, да, такие э, хозяйским тоном, мол, типа, ребят, ну вы тут делаете неправильно. Да какое твое дело, как я делаю? Я делаю так, как соответствует моим национальным интересам, как правильно для меня, да, для государства, в данном случае Российская Федерация. И мы не в позиции кому-то что-то объяснять. Здесь, особенно той стране, которая, я это говорю, да, особенно той стране, которая в состоянии быть угрозой нашей национальной безопасности. Давайте мягко скажем так. 
И раз так, то мы должны с ней уважительно разговаривать. И никому не пытаться ничего объяснить. И рассказать, как надо. Они знают, как надо. Они взрослые ребята. Они тысячу лет на этой сцене. А мы всего 300. Поэтому, понимаете, это как, как мы Ирану начинаем объяснять, как ему надо жить. Мы можем Иран пытаться заставлять вести себя правильно, потому как он реально угрожает нашим основным интересам. Да? Это одна, это немножко другая история. И нужно понимать, что существуют силы, которые, ну, не, может, даже не так не равные нам, но могут нанести нам ущерб не меньше, да, чем мы можем нанести им. Поэтому важно торговля. Когда есть торговля, и она расширяется и увеличивается, возникает улучшенная ситуация. И тогда уже можно договариваться и о других вещах. Надо продолжать строить доверие между сторонами. Да, нужно работать вместе на многих направлениях. Таких немало. И Афганистан, и Иран. Много направлений во внешней политике, где мы могли бы вместе работать. Я к тому, что дипломатические вот этот споры, которые возникают, эти отме... отъемы собственности, закрытие консульств, это все нужно немедленно деэскалировать. Я очень надеюсь, что новая администрация, да как на нее нет пресса, да и давления антироссийского со стороны Конгресса такого на этой администрации нет, никто же Байден не, не обвиняет в том, что он щенок Путина, правильно? Значит, нужно выводить из этого штопора отношения. Очень надеюсь, что это продление договора СНВ-3 будет началом этого процесса, но, честно говоря, сомневаюсь. Но надеюсь. Бутик Политик. С понедельника по четверг. С четырех до пяти вечера. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. 27 января года 2021 среда. Уже приучаю себя говорить 21-го. Уже все легче и легче это произносится. Но еще займет пару недель, я думаю, все-таки. Так мне кажется. Значит, друзья мои. А вчера бомба разорвалась в регионе. Политическая. Выступил начальник генерального штаба Авив Кахави. Генерал-лейтенант. Начальник генерального штаба Израиля. И сказал, что Израиль активно и усиленно готовится теперь, да, к нанесению военного удара по иранским ядерным объектам, в принципе. Ну, ничего нового мы здесь не услышали. То есть, да, если суммировать все, что он сказал, вот суммировать голый, да, оставить голый склеп этого, да, вот самое главное, да, all, all options on the table. Да, это, в принципе, то, что сказал генерал Хави. И это примерно то, что нам администрация Джорджа Буша говорила в течение восьми лет его правления. Как только стало ясно, что иранская ядерная программа пошла на опять как бы на поправку. Вот то, что нам администрация Обама говорила до подписания сделки 2015 года, в основном говорила это, что все опции на столе, ну, по крайней мере, в лице разных э, чиновников администрации Роберта Гейтса, министра обороны, первого при Обаме и последнего, кстати, при Буше. Вот. Короче, мы ничего тут нового не услышали. Что мы услышали? Время, когда это произошло, да, когда этот разговор начался, а вот сейчас, да, когда это все Авид Кахави произнес, в тот момент, когда администрация заходит, заходит Энтони Блинкин, который, э, там есть, конечно, проблемы с вступлением обратно Америки в эту сделку, но эта идея Байдена, как бы она никуда не ушла. И Байден говорил, что он хотел бы вернуться, и Блинкин говорил, наш новый госсекретарь, говорил, что он хочет вернуться в сделку. Есть проблема, правда, потому как мы, Америка, говорим, что мы можем вернуться в сделку только в том случае, если Иран вернется к ее исполнению, а он сейчас нарушает ее условия. Вот. А Иран говорит, что перед тем, как говорить о каком-либо возвращении Ирана, нужно сначала, чтобы Америка восстановила статус-кво и вернулась сделку. Что юридически, на самом деле, на мой взгляд, правильно. С точки... То есть иранская позиция сегодня, оставим сейчас моменты, Что, что хорошо, что нехорошо, да, оставим этот момент, морали сейчас. И если смотреть юридически на этот процесс, да, то как бы США вышли из сделки и начали преимплементировать санкции против Ирана, соответственно, Иран больше не обязан тогда соблюдать ту часть, которая э, от этого зависела, да, как только США вышли, Иран, по идее, не обязан. Вот, и теперь, если мы хотим, чтобы сделка заработала, мы должны сначала в нее вернуться. Эта позиция Ирана, она юридически верна, юридически. Но, э, как бы она ни была юридически верна, 
факт остается фактом, мы уже вышли, и санкции уже имплементированы, и надо значит, сначала их отменять, там много чего надо сделать, да, чтобы это, а это долгий процесс. Иран же тем временем продолжает всяческие действия, о которых мы в первой части этой программы говорили, вот обстрел Риада, например, и выступление Кахави две, от двух зайцев одним ударом убивает. Первое, что мы должны сказать сейчас, мало времени, но я, я сформулирую быстро. Значит, никаких выступлений таких главных, важных, э, никогда начальник генштаба не мог бы сделать и произнести вслух эти слова, если бы премьер-министр ему эти слова произнести не, не разрешил. То есть, все сведомо на Таньягу. И на Таньягу здесь преследуют пару вещей. Первое, как можно сильнее оттянуть за уши администрацию Байдена от вхождения назад в сделку. И Кахави произнес своим ртом, в принципе, что сделка очень плохая, и что... А, Даже если будут другие условия, которые будут касаться баллистической программы, ракетной и так далее, и так далее, все равно нее нельзя эту сделку подписывать. Никакой сделки нельзя. Эта позиция, на мой взгляд, тупиковая немножко. Она полностью исключает любой диалог и рано или поздно приведет к войне. Это понятный момент. Но в данном случае этот месседж Кахави, да, который он пытается до американской администрации донести, он еще очень важен. Да? И цель Антониягу показать на этой администрации через рот начальника генштаба, что... В этом случае, не так, как при подписании JCPOA в 2015 году, а позиция Натаньягу и позиция его начальника генштаба, то есть главы всего security establishment, они совпадают. Тогда, в 2015-2016 году, да, когда вдруг Гадди Айзенкот выступил и сказал, я помню это выступление, что на самом деле иранская сделка Обама представляет из себя много возможностей. И я тогда был согласен с этим, я в принципе был согласен с тем, что Обама подписал сделку, вы знаете мою позицию по той сделке. Сделка была лучшая в той ситуации. Да, другого ничего нельзя было сделать. Теперь как бы ситуация другая, статус кого поменялся. И э, Кахави говорит, что нет, ребят, никакая сделка не хороша, никаких возможностей нам не надо, сделка не нужна такая. Надо сначала заставить, как бы сначала Иран поставить на колени. Видимо, это подспудный как бы месседж, да, такой субтитл, да, саб, то, что под, да, главное сообщение, что, ребят, надо сначала заставить Иран полностью изменить свою позицию и политику, а потом уже с ним можно разговаривать, что вряд ли возможно жесткими мерами мы видим, что Иран продолжает финансирование своих прокси, которые было. Да, может, на более меньшей, ска- меньшей шкале, но продолжает финансирование своих прокси. Поэтому это первая часть, да, сообщение, которую принес Кахави, что сделка вся плохая и что он с Натаньягу на одной волне. Не так, как было раньше. Это первое. Второе сообщение. У Натаньягу сейчас очень много карт, которые ему нужно разыгрывать. У него, правда, забита голова сейчас многими вопросами. Во-первых, пандемия все-таки в стране экономика в тяжелой ситуации. Во-вторых, его личные судебные разбирательства, и для этого ему и новый выбор, естественно. И ему нужно, да, обеспечить себе безопасность в плане неприкосновенность от судебного преследования. Для этого надо победить на выборах, собрать коалицию единомышленников в той или иной форме и договориться, чтобы они да, провели закон, запрещающий премьер-министра действующего судить. Да, это от задача. Теперь любое давление на администрацию Натаньягу, стороны администрации Байдена, о сокращении расширения поселения, например, и прочие подобные вещи, например, да, они мешают ему добиваться своих электоральных целей, а выборы скоро. Поэтому нужно сейчас отвлечь администрацию от всяческого давления на Израиль, любого, любой попытки реэнгейдж, да, в мирный процесс между палестинцами и израильтянами и э, показать, что Израиль, в принципе, готов играть в банк здесь сейчас. И вот, как бы, вот тема для адженды более важная, чем любые поселения, чем любые арабы, любые палестинцы. Иран. Ребят, давайте заниматься Ираном. У нас есть общая проблема, давайте ее решать. И вот это, в принципе, мне кажется, и есть главная цель этого выступления. В том числе и показать администрации Байвана, Байдена, на самом деле, чем ему нужно сейчас заниматься. И особого давления тогда, чтобы не было от нового госсекретаря на Израиль. 
по крайней мере, до выборов. Ну, и мне кажется, в любом случае, я не думаю, что сейчас администрация будет до выборов пытаться каким-то образом Натаньягу давить. Хотя, теоретически, если Блинкин вдруг захочет, Байден и госсекретарь Блинкин захотят поддержать левых в Израиле, им это будет сейчас, наверное, сделать. То есть, это сейчас то самое время, когда они могли бы подобное действие совершить. Но, мне кажется, Натаньягу опять сыграл на опережение. С этим выступлением Айо Кахави, начальник генштаба. Посмотрим, оказался ли я в данном случае прав. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов и слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. С понедельника по четверг с 4 до 5 вечера. Сказал, как обрезал.